0: Bienvenidos una vez más al Rincón del Disidente. Como podréis comprobar, pues he recuperado mi voz. Muchísimas gracias a todos y todas las personas que os habéis preocupado por mí durante esta semana. Ya sabéis que no pudimos emitir el sábado por, por esa fonía. Llegué al programa, que hicimos sobre el tráfico de órganos el viernes bastante, bastante fastidiado. Pero bueno, cuidarla. bastantes horas de silencio y pues mucha miel con leche, pues la verdad es que ha venido perfectamente. Antes de seguir, me gustaría por favor que me confirmaseis que el sonido y la imagen es buena, porque veía que me daba un pequeño una pequeña advertencia, ¿no? La, la plataforma como que la conexión no era estable, pero.. Pero vamos, eh, yo acabo de hacer un test de velocidad en internet, 600 megas de subida y ahora vamos a ver los de, perdón, 600 de bajada, vamos a ver los de subida para corroborar que todo está bien, bueno, no sé, unos 500 más que suficiente para creo que el programa vaya, vaya sobre ruedas. Me gustaría informaros, antes que nada, los que hayáis echado un vistazo a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y los apartados de comunidad de tanto YouTube como iVox, el anuncio que he puesto esta, este mediodía ¿no? de esa jornada que va a, a realizarse el día después que hacemos el, la visita al Museo de Antropología Forense en, aquí en Madrid. Ese día será el día 18, pues el sábado 19, al día siguiente, a partir de las 10 de la mañana, se realiza la primera jornada de Misterio y Ciencias Forenses en Madrid Capital. Va a ser una jornada con, yo creo que, unos excelentes ponentes, no me incluyo dentro de los excelentes, pero muy interesante todo lo que se va a hablar. Vamos a tratar o se va a tratar temas desde. La primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, el terrorismo aéreo, el, casos de desapariciones o, o sucesos. Aquí en España, en México, eh, tenemos a, a Paco Emilio que va a hacer una exposición sobre cómo era la, el mundo de, de la policía y de, de los delincuentes en, en esa época de la movida madrileña. Y bueno, yo haré una exposición sobre algo que ahora está en boga, que parece que todo el mundo está que, que no duerme ¿no? Con, con Jeffrey Dahmer a raíz de la excepcional serie de Netflix, pero recordar que nosotros lo tratamos aquí en el Rincón del Disidente cinco meses antes que cualquier persona que ahora se está apuntando al carro. Pues yo creo que eh, Dahmer, ahora que ha suscitado mucho más interés. Creo que se puede hacer una buena exposición de las motivaciones de este sujeto, del de análisis de su personalidad y es lo que yo voy a realizar dentro de esa de esa jornada del sábado 19 desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Yo os animaría a que vayáis. Eh, son 25 euros que se van a cobrar única y exclusivamente para el alquiler para el pago del alquiler del lugar, para el alquiler del equipo. Todos los ponentes eh, lo hacemos por amor al arte, o sea, lo hacemos por vocación. Nadie se va a lucrar de eso. Simplemente es para cubrir los gastos, pues, de, como digo, el local, el equipo de sonido, el equipo de, de audio y demás cosas que queremos aplicar para que tengáis una buena experiencia. Es importante, es importante comentaros que ese fin de semana hay la segunda parte de la convención de la OTAN en Madrid, por lo cual eh, las personas que queráis asistir, yo os animaría a que reservéis cuanto antes. Porque eh, es posible que las plazas hoteleras suban de precio, porque es posible que no haya cerca de, del lugar del evento, etcétera, etcétera. Pero bueno, iremos ampliando o iremos contestando a las preguntas que tengáis al respecto. Dicho todo esto, también recordaros que este viernes, no, perdón, que este lunes, el próximo, 31 de, de octubre, que es la noche de Halloween, vamos a preparar un programa especial. Muchas personas ya nos habéis mandado vuestras experiencias o vuestros eh, sí, vuestras vivencias, ¿no? Que habéis tenido con algo que podríamos calificar como extraño o paranormal. Hay personas que lo han hecho a través de nota de, de audio, hay personas que lo, ha hecho a, lo han hecho a través de vídeo, hay personas que lo han escrito y yo lo narraré. Aparte, lo vamos a combinar con historias de, de miedo, poco conocidas, con leyendas, etcétera, etcétera. y además Y además es importante... Que sepáis que ese viernes, pero jo, estoy ese lunes, va a ser el día que hagamos eh, público los ganadores del sorteo para asistir el viernes 18 en Madrid a la visita a este museo de antropología forense, de ciencias forenses y de criminalística, que va a ser... Un evento totalmente gratuito para las 12 personas elegidas y que además será desde las 5 hasta las 7, quedaremos a las 4 para conocernos y luego las personas que se quieran quedar pues podemos tener un, vamos a definir un after work, después con todos vosotros hablando pues de todo lo que os venga eh, a la mente o os apetezca, sobre lo que hayamos visto, sobre el evento del sábado o sobre el caso Alcácer, o sea, y ya lo que vosotros queráis. También comentaros que para la semana que se cumplen 30 años del, del fatídico crimen, yo creo que el crimen que ha marcado la, la criminalística y la criminología española, como es el caso Alcácer, vamos a realizar varios programas sobre el caso Alcácer, desgranando, pues yo creo, que varios temas, haciendo... Un, una res, retrospectiva general sobre el caso, corrigiendo informaciones que dimos en su momento y que no eran del todo cierta, analizando algunos de los personajes polémicos que han pululado por este caso y bueno eh, y también haremos pues, un preguntas y respuestas y a lo mejor os podemos dar alguna que otra noticia que os va a hacer arquear las cejas y pensar que quizás las cosas no, no eran todo en base a que en los años 90 se hacía todo muy mal. Pero bueno, no quiero adelantaros acontecimientos. Hoy tenemos un programa muy cargado. El otro día una persona me preguntaba... Veo que Emma me dice que se estoy recuperando de la garganta. Como puedes ver, Emma, estoy perfectamente de la garganta. Así que nada... Eh, como comentaba, estas dos últimas semanas tenemos o tengo la sensación de que podría hacer sucesos criminales de cuatro horas o hacer un programa de sucesos criminales cada día porque hay una cantidad de sucesos eh, estas semanas que es brutal. Me cuesta mucho eh, poder elegir, ya sabéis, siete u ocho que son los que solemos meter en sucesos criminales. Yo he cogido los que creo que son más llamativos para esta semana. Si hay alguno que se queda, pues intentaré recuperarlo la semana que viene. Pero bueno, yo creo que eh, con los que vamos a tratar hoy vamos bastante, bastante serviditos. Va a ser relativamente complejo quedarme en una hora. O sea, fácil, no vamos a ir hoy a hora y media de programa, creo, porque hay mucha tela que cortar, ¿vale? Dicho todo esto, chicos y chicas, vamos a ir con la primera noticia, una de las noticias de, de la semana, cómo ha sido este acto luctuoso de que un hombre atrincherado es abatido en Ciudad Real tras matar a un vecino, a un policía y a herir a tres personas más, entre ellas su progenitor, su padre. Y para quien no hayáis estado atentos o no hayáis podido ver las noticias esta semana, porque al final yo entiendo que, pues que, que obviamente todos tenemos el tiempo que tenemos y no podemos hacer milagros, pues eh, vengo yo a poder... Para mí hay tres noticias claves esta semana. Una es esta, otra es lo de que se ha detenido a la expareja de Juana Canal y además ha confesado que fue él quien enterró su cuerpo y luego las novedades del caso de Esther López, ¿vale? Pero vamos a ir pasito a paso y comenzando la casa, pues, por los cimientos y no el tejado, ¿vale? Y es que el tiroteo comenzó tras una discusión entre el autor de los hechos y su padre a quien pertenecía el rifle empleado para cometer este vil crimen, ¿no? El individuo disparaba a coches y agentes desde una finca cercana a la carretera que una argamasilla de Calatrava con Villamayor de Calatrava, ambos, ambas poblaciones de Ciudad Real. El autor de la matanza de Ciudad Real utilizó un rifle del calibre 3006, propiedad de su padre. Y es que tres personas, entre ellas un policía local, han muerto y varios agentes han resultado heridos en un tiroteo en la provincia de Ciudad Real. El autor de los hechos, quien tenía problemas psicológicos, ha sido abatido por la Guardia Civil tras un cruce de varios disparos. Todo comenzó con una discusión entre padre e hijo en el exterior de la vivienda familiar. Un vecino intentó mediar entre ambos, pero el hijo cogió un arma de fuego y disparó contra él, hiriéndolo gravemente y poniendo fin a su vida. El teniente de alcalde de Villamayor, Antonio López, fue la primera persona en llegar al escenario de los crímenes, cuenta, os extraigo esta noticia, el diario ABC, antes incluso que la policía y la Guardia Civil. Se encontraba de camino a la localidad de Puerto Llano cuando se topó con el padre del asesino ensangrentado, en estado de shock y en la cuneta de la carretera pidiendo ayuda. Junto a él, permanecía tumbado en el suelo boca abajo el primer herido de la mañana, que posteriormente fallecería, «Mi hijo está disparando», le dijo el padre Talópez, que intentó socorrer al herido, pero ya estaba en muy mal estado de salud. Tal y como relata el teniente alcalde, quien recibió dos impactos de bala en su propio coche, el herido era un agricultor de 61 años llamado José Luis, que estaba arando sus terrenos con su tractor cuando se produjo el altercado entre el padre e hijo y quiso mediar con ellos. Todo apunta que tanto la discusión como los primeros disparos de, de, de la mañana se produjeron en mitad del campo. Se desconoce si el autor de los hechos, de 50 años de edad, portaba el rifle o si fue hasta la vivienda familiar a cogerle para luego regresar y comenzar a disparar. El lugar exacto se trata de un punto situado a dos kilómetros del casco urbano de Argamasilla y a 500 metros de una vía de ave que une Madrid con Puerto Llano. Posteriormente, el individuo se atrincheró en la finca situada en la carretera que une Argamasilla de Calatrava con Villamayor de Calatrava, en la provincia de Ciudad Real, en Castilla-La Mancha. Desde el lugar a donde se desplazaron diferentes unidades de la Policía Local, Guardia Civil, USECI y Policía Nacional, el hombre disparaba contra los agentes y los coches. Es aquí cuando llega un policía local que, según relataban varias fuentes, estaba ayudando a un herido. Un disparo en la cabeza acaba con su vida. El autor también hiere de gravedad a otro policía local y a un guardia civil, quien recibe un disparo en el pie. El arma que utiliza es un rifle con mira telescópica y pertenece al padre, quien tenía varias armas en casa. El individuo, además, es experto tirador y es capaz de alcanzar desde, y es capaz de alcanzar desde hasta 500 metros. Son los propios agentes desplazados al lugar de los hechos en un vehículo blindado los que tienen los que atienden a los heridos para evitar que los sanitarios se acerquen debido a la multitud de disparos que realiza el individuo. El policía local fallecido de 41 años, se llamaba Alejandro con Congosto, nació en Talavera de la Reina y tenía una hija pequeña. Pertenecía a la 20 promoción de la policía local de Castilla-La Mancha y llevaba 14 años trabajando en la policía local de Argamasilla de Calatrava. Según cuentan sus compañeros, era más bueno que el pan y un cielo. Otro agente local herido se llamaba Javier y es compañero del agente fallecido. En estos momentos, y según las informaciones provisionales, la investigación está abierta. Al parecer, el autor de los disparos tendría problemas psicológicos y podría haber sufrido un brote psicótico. Los pueblos y vecinos cercanos están conmocionados. Pues, como veis, algo triste. Si aquí hay un problema de salud mental, pues es algo que ahora ya, por desgracia, no se va a poder discernir. ¿no? Al haber tenido que abatir las fuerzas de seguridad a este sujeto que, que tenía una, una actitud hostil ¿no? ante, ante cualquier persona. Además, de hecho, se mandó hasta un negociador que resultó herido por lo que yo he podido leer y pues ha sido, ha sido una pena. ¿no? Por suerte, en un país como España, este tipo de sucesos mmm, no los tenemos que vivir a diario. ¿no? Eh, sí que es verdad que en poblaciones pues como puedan ser estas dos que yo os acabo de mencionar, o puede ser mi propio pueblo, que tiene una tradición de, de cazadores, incluso pueblos de alrededor, como lo he hecho, es Campo Real. Pues sí que es cierto que hay ciertos sujetos que tienen sus armas y sus permisos de armas, pero por suerte, pues es algo que no suele suceder. Quizás el caso más trágico, ¿no? o más famoso ¿no? de la historia negra de España, con un suceso más o menos similar, nos tendríamos que ir a a Puerto Rico, ¿no? Es algo triste, es algo que por desgracia, que por desgracia, pues, eh, ha saltado o ha copado las noticias, eh, sobre todo ayer, en el día de ayer, que era cuando se sucedía este suceso, y entre ayer y hoy hemos tenido que ver este. Os pongo la imagen. Y es que ha sido detenida la expareja de Juana Canal. De hecho, yo recuerdo que el caso de Juana Canal lo trajimos a, al Rincón del Disidente en otro programa. La mujer desaparecida hace casi 20 años, cuyos restos aparecieron hace tres y que además hoy ha confesado que encontró su cadáver y lo enterró. Lo que no ha confesado todavía es el hecho de que él sea el autor material del asesinato de Juana. Bebo agua un
1: segundito. Y vamos, vamos al lío.
0: Vale, familia, os, os narro la noticia. Y es que ha sido detenida la expareja de Juana Canal, la mujer desaparecida hace casi 20 años, cuyos restos aparecieron hace tres. Los huesos de la fallecida se hallaron en un paraje cercano al pueblo de los padres del arrestado. Y hace unas semanas se analizó la casa que compartía en busca de pruebas. Es de decir, que este caso estaba a punto a punto de prescribir. Pues imaginar la suerte que hemos tenido con, con el hecho de la detención de este sujeto. ¿no? Y es que la pareja de Juana Canal ha sido detenida a las nueve de la mañana de ayer por la Policía Nacional y la Guardia Civil, según ha adelantado la sexta y han confirmado a este periódico fuentes policiales. El hombre era el principal sospechoso desde que se reactivó la investigación por la muerte de esta mujer, cuyos restos fueron hallados por un viandante en Ávila hace tres años, después de llevar casi 20 desaparecida. Es la última persona que la vio con vida. Se sabe que tuvieron una fuerte discusión y desapareció de la escena al mismo tiempo que ella. Los indicios son muy fuertes. Reconoce el abogado de la familia, Juan Manuel Medina. Juana Canal, Juani, para sus amigos, desapareció el 22 de febrero de 2003. Eso hace que si se determina que la mujer fue asesinada ese día, el crimen esté a unos meses de prescribir, un plazo que se cumple a los 20 años de este delito. Aunque también existe la posibilidad jurídica de que ese tiempo comience a correr desde que se encontraron los huesos. Los restos fueron hallados cerca de la estación de servicio en el término municipal de Navacerradondilla, Ávila, en 2019, pero por un problema de comunicación y por la pandemia no se le comunicó a sus allegados hasta este julio. El hombre, que durante los últimos meses ha estado vigilado por los investigadores, ha sido detenido cerca de Torrejón de Ardoz y en las próximas horas se le trasladará a la finca que tiene cerca del paraje donde fueron hallados un cráneo y un fémur en 2019. En los últimos días, agentes de la policía y de la Guardia Civil habían vuelto a inspeccionar el área donde aparecieron los primeros huesos en busca de más pruebas. De un pueblo cercano a esa zona son los padres del detenido y él conserva varias propiedades. Juana no tenía ninguna relación con la zona, confirman fuentes cercanas a la víctima. En las últimas pesquisas encontraron nuevos restos óseos que se siguen analizando a la espera de saber si también pertenecen a Juana. Hace unas semanas los agentes analizaron además la casa de Madrid que compartían. Esperábamos la detención en esta semana, las pruebas son muy contundentes, añade Medina, letrado de la familia de la víctima. En el día que se le perdió el rastro a Juana Canal, uno de sus hijos regresó a casa. Y se encontró una nota manuscrita por la pareja de su madre, en la que explicaba que habían discutido y que se había marchado. Todas las miradas apuntaban desde entonces y hasta hoy a la expareja de Juana, no sólo por la extraña nota que dejó en el piso, sino también porque es el dueño de varias propiedades en la zona cercana al punto en la que aparecieron los restos. Sus allegados siempre rechazaron la idea de una desaparición voluntaria, porque Juana Canal se esfumó sin llevarse la documentación y porque no creían que fuera capaz de abandonar así a los dos hijos que tenía de una relación anterior. En su día, el hombre fue interrogado por los investigadores, al igual que el resto del entorno de Canal, tras los que desapareció de la vida de la familia la que hasta entonces había sido su pareja. Hasta hace unas semanas no se había inspeccionado la vivienda y en este tiempo el piso había sido ocupado por un inquilino cercano a la familia de la fallecida. Hay muestras que, por mucho tiempo que haya pasado, pueden permanecer, explica una fuente de la investigación. Y es que la pareja de Juana Canal confiesa, tras ser ayer detenido por la policía, que se la encontró muerta y la enterró en una finca de Ávila. El hombre detenido por la desaparición de su pareja, Juana Canal, en febrero de 2003, ha confesado a los investigadores que se la encontró muerta en la casa de Madrid en la que convivían. Y que luego la cortó en dos o tres trozos y la enterró en bolsas en dos puntos de una finca de Ávila, según fuentes policiales. El acusado, Jesús P.H., feriante de profesión, ha sido trasladado a la zona de Navalacruz, Ávila, donde salieron los restos óseos de la desaparición por primera vez en 2019. A tenor de los últimos datos, el hombre admitió este jueves por la mañana que mató a golpes a la mujer. Pero luego, asesorado por su nuevo abogado, se ha retractado y señaló que encontró el cadáver en la casa y que lo trasladó en maletas hasta Ávila. El hecho de que no quiera reconocer hasta ahora ser el autor del crimen puede ser una nueva estrategia para su defensa, ya que los huesos hallados del cadáver de Juana Canal no han podido determinar aún la causa de la muerte de la mujer. Hay que subrayar que la ocultación del cadáver no está tipificado como delito. La policía no le cree y considera que también acabó con la vida el mismo día del año 2003, cuando se perdieron la pista de Juana Canal de 39 años y madre de dos hijos. Jesús ha hecho estas confesiones en la comandancia de la Guardia Civil de Ávila, desde donde ha sido trasladado a la zona de la localidad de Navalcruz, donde salieron varios restos óseos de la mujer en 2019 y en el pasado mes de septiembre. En concreto, ha indicado a los agentes los dos puntos donde enterró el cuerpo, dos agujeros de una zona que no forman parte de la finca de la familia del hombre, ubicado en Navarredondilla, en el límite de Navalcruz. La policía y la Guardia Civil tienen ahora que peinar la zona en busca de más restos de la mujer. Por ello, están haciendo cuadrículas en el terreno e inspeccionando poco a poco el lugar. El arrestado ha indicado en su segunda declaración que el 22 de febrero de 2003 encontró el cadáver de Juana en casa que compartían en Ciudad Lineal. Ha contado que luego troceó el cuerpo y lo trasladó en dos maletas hasta la finca de Ávila, donde lo sepultó en varios lugares según fuentes policiales. Tras la desaparición de Juana Canal en 2003, el detenido dejó una nota en la casa para el hijo de la afinada, donde decía que habían sufrido una fuente de discusión y que ella había salido corriendo. Además, tres días después de perderse, este feriente denunció en la comisaría de Carabanchel a la propia Juana, diciendo que ella le había agredido a él. Jesús, que trabajaba de taxista en aquella época, inició a los cuatro meses otra, rela otra relación y se trasladó a vivir a Fuente del Sat del Jarama, Madrid. La expareja de Juana fue detenida ayer miércoles, después de que el dispositivo de búsqueda ya se hace unos días más restos óseos en el mismo paraje de Ávila. Según las primeras pesquisas, la expareja se habría delatado de forma irónica en una de las conversaciones telefónicas e incluso había apuntado a la posible participación de otra persona en el traslado del cadáver del piso de la madrileña calle Boldano, en el distrito de Ciudad Lineal, donde se había ejecutado presuntamente el crimen. Juana Canal desapareció en febrero de 2003 y hasta que el senderista no encontró sus huesos en 2019 cuyo ADN coincidía con la víctima, no se volvió a saber de ella. Del mismo modo, el magistrado les concedió la petición de intervenir el teléfono móvil del supuesto autor a la familia de Juana. Fue durante una llamada cuando, sin saberlo, enunció, enunció relato algo que le descubrió. Según ha podido saber el diario El Mundo, es esta pista lo que deslizó que no creía que la policía le pillase. Hasta ahora, varias hipótesis se posan sobre la mesa. Además de si fue o no asesinado en su domicilio, las autoridades piensan que Jesús no actuó solo, que pudo tener un cómplice que le ayudase a sacar el cadáver de la casa y deshacerse de él en Ávila. Tras reactivarse la investigación, en este pasado octubre se encontraron más huesos de Juana. Las pesquisas han recorrido a cargo de, la, de un dispositivo conjunto de Policía Nacional y de la Guardia Civil. En las batidas llevadas a cabo hace pocos días participaron más de 60 agentes de la Policía y del Instituto Armado, además de perros expertos en la búsqueda de restos biológicos, así como de un georadar y drones que detectan cambios en el subsuelo. El arrestado pasará mañana viernes a disposición judicial. Ha apuntado al mundo Juan Manuel Medina. Abogado de la familia de la desaparecida quien se personará en la toma de declaración del detenido en el juzgado de instrucción número 3 de Ávila pues por suerte por suerte las investigaciones las investigaciones el seguir el, por muchos años que pasan seguir luchando por descubrir la verdad han resuelto a todas luces parece un crimen y por lo menos esas dos criaturas que hace 20 años llevan echando en falta a su madre, ya saben dónde está, ya saben lo que pasó. Triste, desde luego, doloroso, por supuesto, pero ya saben lo que le pasó a esa mujer. El día de mañana, cuando se acaben las pesquisas, podrán dar sepultura a esos restos y podrán, entre comillas, descansar en paz. Vamos a echar, chicos, un vistacillo al chat
1: y vamos a ver qué contáis todos. JM dice hay muchos temas por abordar,
0: Manu, tanto de desapariciones como crímenes por resolver. Pues tiene mucha razón, amigo. Lo que pasa es que, bueno, el tiempo que tengo es finito. Si algún día me pudiese dedicar 100% a esto pues obviamente las trataría encantado pero bueno, ya sabéis que para mí esto es puramente vocacional así que así que bueno yo, yo lo que puedo hacer lo hago lo hago de, de mil amores Rosa García dice hola Manu, yo soy nueva y me he visto la mayoría de tus programas, me tienes enganchada pues Rosa, bienvenida y muchísimas gracias una disidente más Así que espero bueno, que te sigan gustando todos los, todos los programas. Isabel dice: Horrible lo de Ciudad Real, pero dicen que después de un accidente grave no tenía sus facultades el asesino. Pues fíjate, yo, yo desconocía Isabel eso: que esta persona había sufrido eh, un, un, un accidente grave y que quizás sus capacidades cognitivas habían quedado mermadas. Yo voy, lo, lo acabo de ver que han herido un, a un futbolista español, lo han apuñalado en un Carrefour, en, en Milán. De hecho, hay varias personas heridas. No se sabe si es un atentado, no se sabe si es un, un acto de un desequilibrado mental, pero bueno, eh, parece ser que el muchacho, este futbolista español, está en, está consciente que, que bueno, que la herida re, reviste de gravedad, pero que su vida no corre no corre peligro, ¿no? Monse dice, un muerto y varios heridos, entre ellos el futbolista español Pablo Mari. Correcto, correcto. Pues eh, mira, hacemos en, en vivo y en directo, ¿no? Eh, informaros de casos que, que se siguen produciendo apenas unos minutos antes de, antes de empezar, ¿no? Sara Linares dice, tiro en la cabeza. Eso lo hizo creyendo. Si el rifle tenía mira y estaba bien centrado... Qué desgraciado al asesino no, obviamente, era un experto tirador y yo dudo que fue, no disparase a matar. Disparaba con, con la mayor intención, ¿no? Pantera dice, creo que se debería controlar más enfermedades mentales y su tratamiento y medicación. No son culpables, son enfermos, pero por desgracia un peligro para la sociedad. Lo llevamos hablando varias veces, eh, Pantera. Aquí eh, malgastamos. Y yo lo voy a decir, luego me dirán que, como me dijo como me dijo un sujeto, ¿no? Que debe ser que porque critico a, a quien lo hace mal, independientemente de que sean de derechas, izquierdas o centro, pues soy un facha. Pues, bueno, pues un facha. Pues, vale, pues soy un facha. Pero vamos, yo por muy facha, entre comillas, que digan que soy, que ya va a ser bueno, que no, eh, como disidente, como persona que tengo, un una forma de poder expresarme al público y además que me escuchan o me ven miles de personas, creo que hay que denunciar que nuestra casta política o nuestro, nuestra clase política, independientemente del partido que sean, que a mí me la repanflinfla, porque creo que son todos eh, parte del mismo problema, Dedicasen más esfuerzo a la salud mental o a cuidar de las personas que realmente lo necesitan y a malgastar millones y millones en cosas que creo que para la inmensa, la inmensa mayoría de la sociedad española ni son urgentes ni son importantes. Y repito, me da igual que sean estos, que sean azules, naranjas, verdes, rojos o morados. Me es indiferente. Nadie ha demostrado que sean diferentes al resto. Son todos parte del mismo problema. Silvia sí, padrón dice, claro, encontró su cadáver y lo enterró, porque enterrar cadáveres es lo normal cuando te encuentras uno, o sea, el caso de un modo bueno, claro, y también sería lo normal es que cuando llega tu abogado después de que confiesas y te dice a ver, Bartolo ¿qué has hecho? te retractes y digas que no, que es que encuentras el cadáver de tu mujer en la casa y lo más normal, en vez de llamar a la policía y decir, oiga que tengo aquí el cadáver de mi mujer que quizás eh, le ha dado un infarto o se ha, pegado, o sea, ha tropezado y se ha pegado un golpe en la cabeza. No, lo, lo normal es lo descuartizo, lo encierro, lo meto en dos maletas y me lo llevo a un pueblo perdido de Ávila. Muy lógico todo, ¿no? Así es, Isabel. En 2019, un dentista, no sé si es dentista, yo he visto que era un senderista, no encontró los huesos y hace año y pico se ha dicho que eran de ella y ahora en septiembre, en septiembre de este año, han aparecido más huesos que se creen que podrían ser también de ella porque estaban circundantes a, a la zona, ¿no? De hecho, Mila dice que casualidad que precisamente se la encontró muerta a él, ¿no? Y la entierra por un acto de generosidad, claro. Se le apareció la Virgen, ¿no? Para decirse. Carlota pregunta si se le puede condenar si todavía no ha prescrito. Claro, claro, de hecho ahí está, la, ahí está la cuestión, Carlota. Por suerte el crimen en teoría prescribiría, si es en cuanto a la desaparición, 2023. Y si es en cuanto al hallazgo de los cuerpos, pues nos tendríamos que ir a 2039. Pero bueno, independientemente, parece, parece eh, que, que sí, que se le puede que se le puede encausar, ¿no? Veo que Dani acaba de llegar por ahí. Dani o José también. Buenas noches, chicos. Vamos a ver.
1: Claro. Eh...
0: Claudia dice, joder, más fácil llamar a la ambulancia de la policía, ¿no? En serio, la despartizo también. Tela, es que los abogados trabajan mintiendo en muchísimos casos. Bueno, ellos tienen que intentar ¿no? eh, por ilógico e irracional que nos parezca la inmensa mayoría de las personas tiene, tienen que intentar ¿no? eh, defender a sus clientes Barlow dice y si no se puede probar como murió Juana es un caso parecido al de Manuela Chavero que por el estado de sus restos no es fácil saber si ha sido homicidio o accidente pues a ver, vamos a yo creo que ahora con las nuevas técnicas que hay, si la descuartizó eh, o hay algún elemento en los huesos que pudiese comprobar o encontrar algún tipo de golpe,
1: pues quizás... Vamos a ver...
0: Isabel dice que te hierva la sangre que tiene que ver con la, la política por opinar con razón. Bueno, pues, eh, pues no lo sé, pero ya sabéis que aquí hay personas que ven fantasmas donde donde no los hay, chicos, pero bueno. En fin, vamos a pasar, si os parece bien, con otro caso, también aquí en Madrid. Eh, y es, eh, en cuanto a esta noticia, que a mí me, me ha parecido sorprendente, ¿no? Os, os, os leo el, el titular, y es que el infierno etílico que denuncian los vecinos de Lucero, Lucero es un barrio ¿no? de, de Madrid, cállate puta vieja, a ver si vas a morir esta noche. Eso es una amenaza que alguna de las vecinas de este lugar ha escuchado hacia ella últimamente. ¿no? Y es que estos vecinos se quejan de gritos, peleas con navaja, y violencia por parte de los clientes de un pub cercano, que os pongo ahí la fotografía del pub. Un diluvio de botellazos, enfrentamientos cuerpo a cuerpo con armas blancas y destrozo de coches y de mobiliario urbano forman parte de las dispuestas etílicas que denuncian los vecinos de Lucero, en el distrito de La Latina desde hace muchos meses. Una banda sonora que les hace muy difícil coincidir el sueño, dicen y cuando intentan ponerle remedio desde la ventana, pidiéndoles que cesen las riñas o los gritos, sus palabras no son bien recibidas. Una vez, una vez le pedí que bajasen la voz y me contestaron «Cállate, vieja puta, o a ver si vas a morir esta noche, o tú lo que tienes que estar es en el cementerio», explicó una vecina de toda la vida, que prefiere no dar su nombre por miedo a las represalias. Esta, al igual que los residentes, Ponen el foco en el local de la calle Alhambra La Diabla, aunque admiten que dicho establecimiento no es el responsable de las peleas. Los problemas se producen en la calle, de jueves a domingos, cuando les echan sobre las seis de la mañana. La mayoría son dominicanos, salen borrachos y las arman. A sus 75 años de vida, esta vecina jamás se movió de la calle Alhambra. Ha visto crecer el barrio, remodelarse y evolucionar, aunque apunta ahora mismo no está en su mejor momento. ¡Qué pena de lucero! Aquí siempre dejábamos las puertas abiertas y ahora vemos navajazos. Dar patadas a alguien que está en el suelo e irse dejándolo inconsciente, hasta disparos. ¿Cómo no vas a estar traumatizada al ver esta escena? El verbo descansar. Hace tiempo que dejó de formar parte de su vocabulario. Estoy con Lexatín, no te digo más, relata esta veterana, que evita alzar la voz cuando los recriminan a los chavales sus malas formas para que no le escuche su marido. Los hombres se calientan más y sé que si baja a la calle le darían una paliza entre cuatro o cinco. Hay veces que me da por llorar de los nervios. Karim, peluquero que reside desde hace más de 25 años en la calle de la Alhambra, vive frente a la diabla. Él ha grabado con su móvil todo tipo de agresiones entre asiduos a este pub. La última... Una batalla campal donde las botellas y sillas sobrevolaban el cielo de Lucero. El problema no es nuevo, pero ahora es mucho más violento. Este peluquero marroquí tiene tres niños pequeños que se levantan llorando de los sustos que originan las peleas nocturnas. Se insultan y amenazan. ¿Cómo no les va a dar miedo si me intimidan hasta mí? Confiesa, reflexionando. Yo soy extranjero como ellos, pero aquí no vengo a gritar ni a molestar. Ellos salen chillando y pegándose, vomitando sobre los coches y portales. En verano, con las ventanas abiertas por el calor, parece que están contigo en la cama. Para David, también residente en Lucero, no ayuda a la distribución arquitectónica de las calles, muy estrechas, donde se escucha hasta el mínimo susurro. El ambiente, muy hostil, no cesa ni un llamando a la policía. Muchas veces ya vienen, muchas veces ya ni vienen. Sabiendo esta situación, deberían tomárselo más en serio para que los vecinos no nos levantemos sobresaltados por los alaridos. Aunque principalmente son dominicanos, esto no es un problema ni de bandas ni de enfrentamiento entre vecinos. Son los clientes de este pap. Hace poco por un tema de celos. Uno de ellos le emprendió a puñetazos con su pareja. Nadie hizo nada. David cree que hasta que no suceda lo que pasó con los jóvenes de Alcorcón en Fuenlabrada, donde dos jóvenes murieron, en menos de 24 horas a las salidas de dos discotecas inciso, recordaréis que lo contamos aquí, no se tomarán medidas y concluye no hay derecho a vivir así, estamos resignados, nuestros niños no pueden ni deben crecer rodeados de tanta violencia esto va a desembocar en algo malo y aquí estará la hemeroteca para que se vea que algunas personas ya lo denunciamos pues pues, 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 inseguridad ciudadana, problemas en los barrios, aquí, como soy un facha, yo no, no criticaría, ¿no? La, la labor del gobierno eh, municipal del señor Almeida, ¿no?, pero pasa en Lavapiés, pasa en Lucero, pasa en Villaverde, pasa en Usera, Oiga, creo que a lo mejor debería ser más importante la seguridad de estos ciudadanos que no las luces que se van a poner o se van a dejar de poner en el centro de Madrid para las Navidades. Pienso yo, ¿eh? Pienso yo. Para que vean que yo es que aquí reparto a diestro y siniestro. Y vamos con la siguiente noticia antes de que volvamos al chat. Porque, también lo recordaréis, noticia de la semana pasada, detenido en Cádiz el, el asesino del cabo primero de regulares de Ceuta tras una persecución de, de, poli de, poli de película. Perdón, Veis aquí justo momento no de, del control de la Guardia Civil para intentar detener a este sujeto.
1: Vale, familia, pues voy a, a relataros, ¿no?
0: Y es que Laika, con antecedentes por delitos de sangre y otros de sus dos compinches, se saltaron un control de la Guardia Civil en una autopista. Laika, el presunto asesino del cabo primero Dris, de los regulares de Ceuta, que fue tirado arterial un, en un garaje de la barriada del Príncipe mientras la policía hacía una operación, fue detenido antes de ayer por agentes de la Guardia Civil en Cádiz después de una persecución de película que comenzó después de que se saltase junto a sus otros dos compinches un control de carretera. El criminal, con multitud de antecedentes entre ellos, algunos por delitos de sangre, era uno de los objetivos principales de las fuerzas de seguridad. Los guardias civiles tuvieron que hacer uso de medios de, de, medios de bloqueo que reventaron las ruedas del vehículo en el que intentaba huir los delincuentes. Continuando su carrera durante unos dos kilómetros sobre las llantas. Tras percatarse de que no podían eludir la presión policial, dejaron el vehículo en medio de una autovía y emprendieron la huida a campo a través. Los guardias civiles tuvieron que hacer uso de los medios de bloqueo, que reventaron las ruedas del vehículo en el que intentaban huir los delincuentes. Y es que el crimen se produjo en el crimen de... disculparme, perdón, que lo tengo aquí yo mal redactado. Vale. Los hechos ocurrieron durante la tarde de antes de ayer en un control que los agentes del Instituto Armado habían montado en la A381, en sentido a Jerez, a su paso por el término municipal de, Medinas, de Medina Sidonia. Los guardias civiles vieron como el conductor de un vehículo circulaba de forma anormalmente lenta. Al ser requerido para su identificación, el conductor aceleró de forma brusca y estuvo a punto de arrollar a uno de los agentes. Además, otros de los tres ocupantes del vehículo arrojaban por la ventanilla tres bolsitas con hachís. En este momento, la Guardia Civil accionó el dispositivo de bloqueo que reventó los neumáticos del coche sospechoso, pero aún así emprendió la huida en dirección a Jerez de la frontera a la máxima velocidad posible. De inmediato, los agentes comenzaron la persecución utilizando las señales acústicas y luminosas de los vehículos oficiales. Dos kilómetros después se produjo otro momento de máximo peligro, ya que el conductor detuvo en seco el automóvil, en medio de la autovía con la intención de que el vehículo de la Benemérita chocase contra ellos. El agente que estaba al volante reaccionó en décimas de segundo y logró esquivar el coche de los delincuentes y apartarlo de la calzada segundos después para evitar una colisión de alguno de los demás usuarios de la autovía. Los sospechosos, mientras comenzaron su huida a pie, saltaron a la cuneta y cruzaron el vallado metálico. Luego recorrieron o corrieron campo a través e intentaron ocultarse entre la maleza, pero dos de ellos fueron inmediatamente interceptados, aunque opusieron una fuerte resistencia. El tercero, laica, tras perder la camiseta y un móvil en la huida, fue interceptado tras una carrera de más de cuarenta minutos cuando cedía al interior de una finca buscando un teléfono con el que pedir ayuda. En su detención fue fundamental la colaboración ciudadana y el apoyo de la Guardia de, de la guardería rural, que prestaron su apoyo incondicional a la Guardia Civil. Los detenidos fueron trasladados a dependencias del Instituto Armado de Medina Sidonia y el vehículo retirado mediante una grúa de la calzada. El cabo primero del tercio regular es Dris AM, casado y con hijos y destinado a Ceuta, fue asesinado a tiros en la madrugada del pasado 9 de octubre en un garaje de la Barriada del Príncipe, una zona conocida como el Poblado Legenar Legi Legionario. El crimen sorprendió a la policía en plena operación contra la organización criminal que operaba desde allí y que había protagonizado antes varios, tiro Joder, estoy? varios tiroteos en este mismo lugar. Los hechos ocurrieron sobre la una de la madrugada cuando los agentes estaban desplegados en la barriada. En ese momento se oyeron unos disparos procedentes del garaje, por lo que los agentes acudieron allí de inmediato. Al llegar, encontraron a un hombre tendido en el suelo, malherido, con varios balazos en las piernas y en la cintura. Sobre el móvil del crimen, no se descarta que la víctima fuese confundida con un familiar que había sido amenazado por organizaciones dedicadas al narcotráfico. La policía ha hecho desde el crimen varias redadas en la zona, muy conflictiva. Pues bueno, por lo menos sabemos que estos, estos sujetos pues están ya arrestados y que por lo menos, por un poco de suerte, van a estar fuera de, de circulación durante, durante
1: bastante tiempo, ¿no? Eh, dice Rosana,
0: buenas noches Manu y al resto de oyentes, tienes toda la razón personas como tú hacen que estas desgracias no se olviden que asco el ser humano, un abrazo queen. <ríe> Israel dice, buenas noches Manu, espero que estén mejor, que lo estoy un poquito de congestión nasal eso sí pero bueno, muy buena noticia que después de tantos años se resuelvan estos casos esperemos que Alcácer sea uno de ellos
1: lo esperamos todos, lo esperamos todos Vamos a ver.
0: Raquel dice, en Estados Unidos tienen asesinos que hasta que los pillan matan un montón de gente. Así que para mí son más tontos. Bueno, también es verdad que en Estados Unidos hay eh, muchísima más distancia, ¿no? Y... Y como estoy viendo por otro por otro comentario tú, ¿no? Por tema de población, pues también. JM dice la sociedad se está desangrando a pasos agigantados. ¿En qué estamos fallando? Porque es evidente que algo se está haciendo mal. Bueno, yo creo un día lo podemos tratar a debate si os, si os parece bien, pero yo creo que es la pérdida constante de valores. Valores, respeto, educación. Y al final, pues
1: de esos polvos, estos lodos, ¿no? Elena dice,
0: tener bajo tu ventana uno de esos locales o una zona de botellones espantoso. No sirve que denuncies y cuando pasa una tragedia todos los vecinos dicen que lo venían advirtiendo durante hace tiempo. Raquel pregunta, ¿la Policía Nacional es competencia del Ministerio del Interior? Correcto, así es.
1: Depende del Ministerio del Interior, de hecho. OPS, UOPS,
0: dice, y a este tipo de gentuza hay que darlas de comer y proporcionarles una paga cuando cumplan la condena. En serio, tiro y para el río, no aportan nada bueno a la sociedad. José, como siempre, con su sentido del humor, dice, ¿por qué zonas dice que tiraron las bolsitas? Es para un experimento del colegio. <risa> David dice, Manu, es el Dave Mustaine Metallica O'Mega Megadeth de YouTube reparte a diestro y siniestro. Sí, bueno. Ojalá, ojalá fuese Dave Mustaine. Por cierto, está, está muy chulo, David. No sé, me imagino que lo habrás escuchado, ¿no? El último disco de, de Megadeth. Quizá no me gusta tanto la producción de, bate, de la batería, pero, pero en general me ha gustado bastante bien. Bastante. El disco me ha parecido que está bastante bien. Vale, chicos, pues veo que estáis hablando del Rafita. Anabel dice, buenas noches Manu, tienes un de ejemplar. Lo que no sé, creo que te falta un mensaje ahí, Anabel, creo. Vale, bueno, vamos a poner el siguiente. Y es, vamos a Galicia, ¿no? Un conflicto entre varios vecinos acaba con una mujer muerta cuchilladas en vivo. Ah, vale, estoy leyendo que dice Anabel. Buenas noches, Manus. Tienes un talante, tienes un talante excepcional. Lo que no puedes evitar es que estos temas en caliente produzcan comentarios vivos, pues obviamente, obviamente. Y además que el que tiene boca se equivoca, dicen, ¿no? Y es que inquilinos del inmueble relatan que el acusado, un jubilado de 63 años, había escrito hace días una carta al presidente de la comunidad quejándose de la fallecida de 56. Un hombre de 63 años permanece detenido en el momento de que se, que se escribía esta, esta noticia en la comisaría de la Policía Nacional de Vigo, tras presuntamente matar en la noche del domingo a cuchilladas a su vecina de 56. Según las primeras hipótesis entre el detenido y su familia, perdón, y su víctima no existía ninguna relación previa. Se conocían porque vivían en el mismo edificio del número 70 de la calle Zamora, ambos en la segunda planta, pero no mantenían ningún tipo de relación. Sin embargo, en los últimos tiempos, según fuentes vecinales, él se habría empezado a meterle notas debajo de la puerta, supuestamente con amenazas. En ese momento, en ese supuesto conflicto vecinal Finalmente acabó manchado de sangre. El hombre la mató a cuchilladas, clavándole varias veces el cuchillo en la espalda y en el pecho, en una acción de gran violencia que a él le dejó el cuerpo ensangrentado. El cuerpo de ella quedó tirado en el suelo del vestíbulo de su piso. El hombre, de nombre Pablo y actualmente jubilado, tras haber trabajado en Telefónica, continúa detenido a la espera de pasar a disposición judicial posiblemente el martes. Bueno, esto fue a comienzos de semana pues ya habrá pasado a, a disposición judicial. Mientras tanto, los investigadores de la Policía Nacional terminan el atestado policial y se centran en un trabajo de recogida de declaraciones de posibles testigos para aclarar las circunstancias del crimen. De momento, fuentes oficiales de la Comisaría de la Policía Nacional de Vigo asegura que ya han confirmado que no existía ninguna denuncia previa por este supuesto acoso que sufría la fallecida y oficialmente tampoco tenían constancia de la existencia de este conflicto entre la fallecida y el detenido. Vecinos del edificio y otras fuentes consultadas sí relatan a los medios de comunicación que en los últimos tiempos él le había cogido mucha manía a ella y que había supuesta y que la había supuestamente amenazando, amenazado. Incluso, él había escrito hace días una carta al presidente de la comunidad de vecinos, dejándose de su vecina. En lo que todos coinciden es que no existe relación sentimental ni amistad entre ellos y que este domingo pasado se le cruzó un cable. El crimen ocurrió sobre las nueve de, la del... de la noche del pasado domingo. Según han confirmado fuentes policiales, la mujer había bajado a la calle para sacar la basura y cuando regresó a su casa. Él estaba esperando en la puerta y le clavó el cuchillo por la espalda. Luego, le clavó también el arma blanca por delante, en la zona del pecho. A la espera del resultado de la autopsia, se desconocen el número de cuchilladas, pero las fuentes consultadas sí constatan que hay varias. Los vecinos escucharon los gritos de la mujer y llamaron a la policía. A la llegada de los agentes, las llaves del piso de la víctima estaban todavía en la puerta. El supuesto homicida volvió a su piso. Y cuando llegaron los agentes, salió de su casa y se entregó. El hombre estaba visiblemente alterado y marchando de sangre y fue, tras ser detenido, trasladado al hospital. Pero este lunes, el pasado, ya se encontraba en los calabozos de la comisaría. Tanto el detenido como su víctima vivían solos. Ella desde hace poco más de un año y él desde hace largo tiempo. Pues para que veáis... Los problemas vecinales antes se, se solucionaban con, con una reunión en el rellano y ahora se solucionan con, con puñaladas en, en el piso. En fin, os pongo la, la siguiente noticia. Y es que la Guardia Civil detiene a un hombre de 59 años como un presunto autor de la agresión sexual a un niño de 8
1: en La Rioja. Telita. De hecho, cuando se
0: le detuvo, el sujeto dijo que a uno de los agentes que solo había acariciado al menor y seguidamente simuló sufrir un infarto. La Guardia Civil ha detenido en una, en la, en una localidad de La Rioja a un hombre de 59 años y nacionalidad española como presunto autor de una agresión sexual a un menor de edad de 8 años. Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos tras la denuncia interpuesta por la madre del menor. En su relato manifestó que su hijo... Había sido abordado por un varón de avanzada edad cuando transitaba de camino a casa, preguntándole este individuo y de manera insistente por su nombre, mientras le acariciaba la cara y los genitales. Inmediatamente los agentes activaron el protocolo de actuación para este tipo de delitos y abrieron la correspondiente investigación para su esclarecimiento. Las primeras actuaciones permitieron obtener una descripción detallada del agresor, por lo que se puso en marcha un amplio operativo para su localización y detención que culminó con éxito el pasado 18 de octubre. Este individuo, tras ser informado de los motivos por los que se llevaba a cabo su detención, manifestó de forma espontánea a uno de los agentes que solo había acariciado al menor. Seguidamente simuló sufrir un infarto, por lo que tuvo que ser evacuado al centro de salud. Tras recibir el alta fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias. Una vez finalizadas, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad con cargos, con una orden de alejamiento de un menor y la, la prohibición de comunicarse con él. Las víctimas de delitos sexuales gozan de una especial protección, por lo que desde esta oficina periférica de comunicación no se facilitan datos que puedan llevar a su identificación, ha recordado la Guardia Civil. Pues esta noticia es un poquito más breve, pero pues
1: para que veáis cómo está el patio.
0: Mila dice, habría que comenzar a endurecer las penas y asegurarse de que las penas se cumplen íntegramente. De otra forma, dejan de empañarles a la fuerza de seguridad. Bueno, yo creo que eso lo hemos hablado varias veces. Mira, luego, ya sabéis, se legisla en caliente, ¿no? Se legisla en caliente, eh, hay que reinsertar a todo el mundo. Yo no creo que las cosas deban ser así, ¿no? Yo creo que para que tú tengas la oportunidad de reinsertarte, tienes que demostrarte que lo reinsertable. Y obviamente si tú cometes un delito y hay una pena, la, pe la pena la tienes que, que cumplir íntegramente. Si no, es que esto es eh, una coña.
1: Raquel dice, el Rafita debería estar en la cárcel y que hubiesen tirado la llave. Completamente de acuerdo.
0: Barlow dice, si solo fuese el Rafita, es una vergüenza. Estoy de acuerdo contigo, Barlow. José dice, Manu, han prostituido tanto la palabra facha como arma arrojadiza que ya no tiene ningún valor. Así que sigue con tu personalidad y no hagas caso. Un abrazo
1: crack y al final me lo voy a tomar como un piropo ¿eh? <risa> de hecho Barlow
0: hace un, una punta que dice el asesino de la katana que mató a sus padres y a su hermana no fue a la cárcel fue a un centro de menores y a los 18 años salió Isabel comenta así porque sí se cargan a su vecina por temas de molestias de la mujer pues no, pero algo más tiene que haber. Se alegró de que por fin estaba muerta y chupaba la sangre de sus manos. No sabía yo ese, ese dato. ¿no? María José dice, Manu, se sabe por qué tenían tanta mala ma relación.
1: No ha, no ha trascendido, ¿eh?
0: Carlota pregunta, vale una pregunta, ¿agresión sexual y violación es lo mismo? No necesariamente. Una agresión sexual puede ser un tocamiento de, del pecho, el tocamiento de las zonas genitales eh, y una violación, pues ya sabéis en lo que consiste. No, no, es, no es lo mismo. Esther Nola hace una pregunta y es que hacía el niño de 8 años solo. Bueno, ahí, pues no, no lo sabemos, Esther. Quizás, bueno, eh, sobre todo en pueblos, los niños ya de cierta edad van solo a, solos al, al colegio, ¿no? Y quizás pues aprovechó ahí este,
1: este mal nacido, ¿no?
0: <risa> Raquel dice, muy buena fachada, muy buena fachada, si tiene el, el de siguiente, desde luego. Oye, estoy pelota a ver si me suben el suelo.
1: <risa> Eso está hecho. <risa>
0: Anabel dice, estos acosos a menores no se hagan nunca. A mí de pequeña me estuvo acosando semanas un señor cuando volví a casa. Siempre he pensado que la gente por la calle no ve lo que no quiere. Es verdad, es verdad. barrow dice, este caso me recuerda al del niño del ardero. Pobrecito, bueno, es que lo de ese caso, lo de esa criatura es sangrante, no. Lo siguiente. Vale, familia, pues vamos a ir con el caso de Esther, la, la foto de rigor Y os pongo el, el informe, y es que el informe ve similitudes entre las fibras de la chaqueta de Esther López y un hilo hallado en la casa del principal sospechoso, que dicho así, es decir, eh, se supone se presupone que estuvieron en casa de Oscar en un momento determinado antes de la desaparición de Esther, por lo cual no veo yo tampoco que esto sea muy determinante. Pero bueno, vamos a desgranar la noticia y, y ahora si queréis opinamos, ¿no? Y es que la prueba avalaría la tesis de la Guardia Civil de que la víctima estuvo la noche de autos en la casa de Óscar S.M. Un informe elaborado por el laboratorio Ams ha hallado similitudes entre las fibras de la chaqueta de Esther López de la Rosa, la vecina de Traspinedo, cuyo cadáver fue localizado el 5 de febrero en una cuneta de la carretera, y unos hilos que la Guardia Civil halló en la vivienda del principal sospechoso, Oscar SM, situada en la referida localidad vallisoletana. El informe de la fecha, 10 de octubre, ha sido elaborado por el citado laboratorio de control de calidad. Con sede en Lugo, y consiste en un, estadio, en un estudio de distintas fibras de la chaqueta marrón que vestía a la víctima el día de su desaparición y muerte, frente a unos hilos o fibras encontradas en la vivienda de Oscar S.M., en la organización El Romeral de Traspinede. Del contenido del estudio, que obra ya en el poder del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, encargado de la investigación, se deduce como principal conclusión que las fibras del forro de la chaqueta de la víctima, tanto en general como las del interior de las mismas, se asemejan a las de varias fibras localizadas en la vivienda del sospechoso, ya que ambas están punteadas y presentan también similitud en el número de puntos. El informe, se establece, sí, el informe sí establece diferencias significativas en cuanto a la finura de las fibras. Si bien los expertos del laboratorio advierten de que tal diferencia puede deberse a que se hayan visto afectados por las condiciones ambientales de humedad y temperatura a los que hayan estado sometidas las muestras, pudiendo hacer varias este parámetro, en referencia a la incidencia sobre la chaqueta frente a los hilos localizados en la casa del sospechoso. La prueba avalaría la tesis de la Guardia Civil de que la víctima estuvo en la noche de autos en casa de Oscar SM, algo que el propio investigado ha venido negando hasta la fecha. Y ello, a pesar de que también unos de los últimos informes, a través del posicionamiento del móvil de ella, la sitúan a las tres y veintiséis de la madrugada de aquel 13 de enero, en un punto muy próximo al chalet del investigado, próximo al cruce de la carretera de Traspinero con la Nacional 122. A lo mejor me, me he columpiado yo porque yo pensaba o creía recordar que sí había dicho el tal Oscar que Esther había estado en su casa, ¿eh? pero a lo mejor me estoy yo columpiando. Se trata del último informe recibido por, el, por la juez instructora, que está también a la esfera de otros, pero que hasta el momento ha rechazado el ingreso en prisión del sospechoso pese a haberse haber lo pedido a la familia de la fallecida. El juez del caso ha rechazado hasta la, form, hasta la fecha la prestación de considerar que de lo actuado en este momento procesal no es posible realizar un relato fáctico de lo sucedido, debiendo destarse de al resultado de las diligencias la investigación que faltan por concluir. La principal hipótesis barajada por la Guardia Civil es que Esther López de la Rosa, desaparecida el 13 de enero y cuyo cadáver fue localizado casi un mes después en el arcén de escasa distancia, del pueblo, murió al ser atropellada por un turismo que este bien podría ser el que aquella noche conducía Oscar SM, que además supuestamente fue la última persona que la vio con vida Pues chicos, no sé qué opináis vosotros, ahora antes de ir con la última noticia, la que sabéis que dedicamos a, a las ciencias forenses, quiero ver qué opináis vosotros sobre el tema sobre el tema de Esther, ¿no? Isabel dice eh, el caso de Elche del menor que mata a sus padres y hermano estaba en un centro y saldrá con 18
1: años con una nueva vida y protegido. Madre mía. Vale.
0: Silvia pregunta está bajo vigilancia el principal sospechoso hasta donde se sabe Silvia sí por lo menos la Guardia Civil lo tiene eh, vigilado además, eh, igual que en el caso de, de esta mujer, de Juana que veíamos al principio eh, posiblemente tenga el teléfono pinchado, no sea que en un descuido vaya a decir algo que le pudiese eh, implicar ¿no? más comenta Raquel, las fibras de Vázquez y Rocío no eran iguales eso se es sube Bea dice las las fibras asemejan, no dicen que sean coincidentes. Correcto, vea. Zazpacha. Pues a mí me parece que se está cumpliendo lo que ya hablamos anteriormente. La juez se está esperando o a que lleguen todas las pruebas para detener al sospechoso. Si os fijáis, no filtran una que no apunte hacia él. Pues puede ser. Silvia dice lo de Dolores Vázquez fue de Órdago, eso fue la mayor o una de las mayores pifias de la unidad central operativa que se recuerdan en eh, los anales de, de, de los casos mediáticos de, de este país. ¿no? vea dice yo creo que en algún momento sí lo dijo Manu, por eso yo pensé lo mismo cuando leí la noticia, es que a mí me suena, ¿no? a mí me suena.
1: Gazpacha dice, Manu, Esther
0: no era amiga de Oscar y Oscar dijo que nunca había estado en su casa. Eh, yo en este caso, Gazpacha, cada vez tengo las cosas más, más enmarañadas eh, porque no, o sea, no, no veo luz aquí. O sea, según Telecinco hace dos días... Poco más y estaba ya resuelto el crimen, las muestras y lo que aparecía era, vamos, la la, la prueba irrefutable de que Óscar era el asesino. No lo sé, no lo sé. Esther comenta, se puede considerar transferencia de esa misma noche si estuvieron juntos, me parece que se están obcecando con que es él.
1: La Guardia Civil desde luego, Esther.
0: respecto a esto y vea comenta el programa de equipo de investigación, yo lo tengo pendiente todavía, he de reconocerlo dice porque sale la hermana diciendo que Oscar y ella eran muy buenos amigos por ende su hermana tenía relación con él si no me equivoco
1: Dani comenta lo de Esther López pinta mal toda la razón vale chicos, pues vamos a ir con la última noticia antes
0: de finalizar, veis aquí una bala que es un poco, pues, ya sabéis, el tema de las trayectorias y demás. Y es que la policía e Indra han presentado un nuevo sistema para determinar la distancia y la trayectoria de los disparos. Esto me parece bastante interesante, la verdad. Y es que la Policía Nacional y la empresa Tecnológica Indra han presentado un nuevo método de análisis balístico capaz de determinar la distancia y la trayectoria de cualquier disparo. Según informó el pasado martes la policía, este revolucionario sistema es el llamado Iforen-Lips, e que permite analizar los residuos microscópicos de cobre procedentes del latón de los cartuchos, de donde se obtienen datos sobre las circunstancias en las que se realizó el disparo. Esta técnica evita tener que usar otros procedimientos más complejos y es posible realizar el análisis incluso sobre prendas cubiertas de restos biológicos. Además, el método es válido para todo tipo de municiones. Este avance de la policía e Indra ha sido presentado en Lisboa en el Congreso Anual sobre Balística y Armas de Fuego que organiza la Red Europea de Institutos de Ciencias Forenses, en la innovación presentada por la policía en la capital portuguesa analiza el problema planteado por los cartuchos del tipo Sintox y Nontox, en los que cada fabricante ha establecido una composición de fulminante propia. Así, cada empresa sustituye el plomo por otros elementos considerados no tóxicos, pero más comunes como son el potasio, sodio, silicio, etc. Esto convierte el análisis químico, en una tarea mucho más ardua y que exige mayores resultados. Sin embargo, mediante el sistema Iforemlips de Indra se ha encontrado una nueva forma de determinar la distancia a la que se ha disparado. Se trata de analizar los residuos microscópicos del cobre procedentes del latón de los cartuchos, con lo que se evita tener que emplear otras técnicas más complejas y que pudieran realizar incluso... Análisis. Todo ello ha sido posible gracias a una extraordinaria sensibilidad del sistema que ha presentado INDRA, que está preparado para analizar partículas de cualquier elemento químico del tamaño de una mitra, la milésima parte de un milímetro, de forma muy rápida, así como a todo el trabajo de investigación desplegado por la policía de resolución de multitud de casos. El sistema, que basa su funcionamiento en las técnicas de espectro, espectroscopia de plasma inducida por láser, también puede ayudar a determinar el ángulo de entrada y la trayectoria de la bala, analizando los restos depositados alrededor del orificio de entrada. Es, en definitiva, como si se trasladasen a la escena del crimen, capacidades que hasta ahora solo se podían encontrar en un gran laboratorio. Se puede analizar así un grupo, así un gran número de pruebas de forma sencilla y contar con los primeros, primeros resultados en el propio lugar de los hechos, ayudando a que la investigación avance desde el primer momento. Pues a mí, esto que hace poco me parecería ciencia ficción, me parece sin duda una excelentísima noticia, y si además, pues participa, ¿no? El, el hecho de, de nuestra policía y, un, y un, una institución como Indra que son nacionales pues oye yo creo que es por parte del orgullo ¿no? de que aquí pues haya gente que,
1: que haga las cositas las cositas bien A Esther parece que le ha gustado lo de, ba lo de balística.
0: Paseante sin rumbo fijo, dice disidente, es, ne es necesario que los oyentes de esta charla escuchemos la repetición del desagradable vocabulario de los criminales que amenazan a la señora diciendo cállese, vieja. Pues vamos a ver, eh, yo creo que censurar una información. No estamos hablando, paseante, de una imagen eh, que pueda herir la sensibilidad. Estoy relatando unos hechos que han aparecido en la prensa. Y creo que si esos insultos se le profieren a la testigo, y la testigo los comenta así, no es necesario endulzarlo. No creo que en ningún momento, más creo que lo he comentado solo en el titular. Y luego cuando la mujer realiza la, la el relato ¿no? al, al medio. Yo intento, y la gente que conoce el Rincón del Disidente, intento cuidar mi lenguaje al, al máximo. Me cuesta mucho decir algún improperio durante los programas. No creo que por decir tacos, palabrotas, el programa sea más auténtico. Ese recurso se lo dejo a, a otros. Yo no es mi caso. Pero creo que si lo que comulgó o lo que profirió este sujeto fue eso,
1: no veo el problema de decirlo, ¿no?
0: Caspacho dice. Pues bien, otro sistema para comprobar si no estamos seguros con lo tradicional. Todo lo que sea ayudar a averiguar la verdad de los hechos, bien está. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Anabel dice la ciencia avanza, que es una barbaridad. La imagen me recordaba los problemas de física de Hugh. Sí, la verdad es que sí. Fíjate, porque de hecho se tiene en cuenta para la gente que luego lo escuche en iBox e y no lo vea el resultante de la fuerza del, área, del aire el componente ascendente de la fuerza, viento cruzado, la tendencia del huelco, el ángulo, la dirección del vuelo, la dirección del giro por el estrellado del cañón, el peso caída debida a la fuerza de la gravedad y la resistencia, o sea es es cuanto menos muy curioso la inmensa cantidad de variantes que hay a la hora de intentar desarrollar la trayectoria y
1: el impacto de una bala, ¿no?
0: Vale, chicos, pues yo creo que con esto hemos finalizado el programa de, de hoy. Mañana no tenemos programa, no hay Rincón del Disidente. La semana que viene sí volveremos. Bueno, no, la semana que viene, de hecho, vamos a tener cuatro programas. El lunes tenemos especial de Halloween, que por lo que he visto os ha gustado muchísimo la, la intro. Bueno, realmente no la intro, la, el programa lleva otra intro, que yo creo que está incluso mejor. El... Ha sido el pequeño tráiler ¿no? recordar que quien queráis participar y enviarnos vuestras experiencias, vuestros relatos, lo podéis hacer todavía a el email nuestro, que es el hotmail.com El jueves volveremos con sucesos criminales, el viernes tendremos monográfico del Rincón del Disidente y la semana que viene, el sábado, tendremos eh, sucesos... Eh, no, el rincón extraño. El rincón extraño, correcto. Esta semana volvemos el sábado. El programa de la semana pasada que no pude realizar por mis problemas de garganta sobre Juan Díaz de Galayo, el Sacamantecas de Vitoria, pues lo tenemos este sábado. Así que os espero, primero, este sábado a las 10 recordar todos los interesados en ese evento que tenemos sobre Misterio y Ciencias Forenses en Madrid, pues en, que no tardéis en apuntaros a los que estéis, son solo 50 plazas, o sea que yo os diría que no, que no os demoréis. Y además, recordad que en el programa de Halloween, del lunes que viene, a partir de las 10 de la noche, hacemos público los agraciados en el sorteo para ir el día 18 de noviembre a partir de las 5 de la tarde. Recordaros que daremos antes, que daremos a las, a las 4, a esa visita gratuita para los seleccionados al Museo por Antonomasia de Ciencias Forenses de Criminología y de Antropología Forense. Y dicho todo esto, chicos, Creo que por hoy ha sido más que suficiente. Nos vemos el sábado. Recordaros una vez más que sois la mejor comunidad posible. Gracias, gracias y mil gracias a todas las personas que os habéis preocupado por mí, con el tema de, de la garganta, por mí, con las pruebas que me estoy haciendo con el tema de las secuelas de la vacuna del COVID, que para los que luego digan que es un cuento, ¿eh? o sea, eh, aquí... Se nota, ¿no? Y las las heridas de, de guerra, ¿no? hay en el en el brazo. Y dicho todo esto, sois soy maravillosos. Así que nada, familia, nos vemos en menos de 48 horas. Descansar mucho y disfrutar
1: de mañana viernes que os dejo descansar. Un besazo enorme.